0: Доброго времени суток всем. С вами снова наш еженедельный подкаст ОМЖ. Меня зовут Яна Шитенко и на другой стороне трубки Макс Хостеев. Мы здесь снова собрались, чтобы обсудить все главные новости ну, или тренды э, молочного рынка запуску Привет. неделю. Привет, Макс.
1: Привет. Да, мы решили, что наш выпуск будет все-таки еженедельный, Они, э, не будет, мы не будем следовать и ждать GDT, при, тем более, что столько в мире интересных сейчас событий происходит и э, есть повод их э, говорить. Мы немножко поменяли наше на, наш рабочее название, Теперь выбрали такой интересный э, продукт биржевой называется ОМЖ. Возможно, это обезвоженный молочный жир, возможно, это еще что-то. Я думаю, это мы еще обсудим. Но факт тот, что мы для вас будем собирать новостные сливки и свежие тренды мировых рынков, будем обсуждать. Будем это делать, скорее всего, еженедельно по понедельникам.
0: Отличный план. Обсудим, что у нас на повестке дня. Значит, самое первое, самое важное — это результаты GCT и насколько наши предположения были, были правильны на прошлой неделе. И ситуация в Новой Зеландии, как у них там с погодой, и что будет с производством молока в ближайшем будущем. Также не помешает поговорить о том, как цены на GDT повлияли на котировки фьючерс в Европе, в мире. И как дела с коронавирусом, который все еще продолжается. И в Европе все очень сильно боятся.
1: Не знаю, я просто, ты ты говоришь, основная GDT уже, я уже забыл, когда GDT было. Сейчас, например, в Восточной Европе точно это после коронавируса последние дни обсуждается снижение котировок на нефти, как типа как завтра во вторник поведет себя рынок, поведет себя себя курсы валюты относительно к доллару евро, потому что сегодня выходной в принципе в Украине, в России, в Беларуси, связаны с 8 марта, вот но уже сегодня видно какая печаль там у нас с падением курса валют, и завтра возможно будет еще хуже, то есть немножко такой апокалипсис, но в принципе, я думаю мы это тоже обсудим немножко Добавки. в конце, вот, поехали значит Поехали по GDT, быстренько пробежимся. Значит, все-таки был, было падение, как мы и прогнозировали, но не такое значительное. Снижение было на 1,2%. Пустилось в цене SCM, но незначительно, не так серьезно, как показывала на биржа бирже NZX и как показывала ожидания аналитиков. Снизился сом на 3, чуть больше 3%, но масло подорожало на 1%. В принципе, это связано с тем, с тем что мы обсуждали, это погода, это засуха. Снизили объем предложения, который торговался на прошлой сессии. Я сегодня уже заглядывал на новозеландские фьючерсы, вот свежие, которые... Получается, это вчера были торги, и по сравнению с пятницей они успели уже упасть по СЦМ. Получается, за за одни торги успели еще на 100 100 долларов упасть, то есть там 4% по-моему. То есть тренд как бы идет плавно на снижение. Мне кажется, что следующие торги будут интересны чем? Тем, что и Китай уже как-то будет показывать более э, интересную картину, потому что э, китайские объемы закупок снизились, это уже видно. Но они снизились не до критических уровней, то есть там позапрошлом году они примерно были э, схожими. Э, динамика зато... Э, этого снижения с начала года очень показательное и тут большой вероятность, что э, эта динамика продолжится на следующих торгах. Но также еще интересный фактор будет это соотношение новозеландского доллара к доллару США. Но это вопрос как бы еще за неделю может быть может поменяться, поэтому давай дальше переходить на Европу. Вот. Прогнозы на следующую биржу GDT мы Торги мы обсудим уже в следующий раз.
0: Mm-hmm. Um, ну, у меня фьючерсы EEX э, с пятницы и по сравнению с прошедшими двумя-тремя неделями э, у нас все зелененькое, все растет, э, кроме, конечно же, э, кроме сыворотки. Сыворотка там у нас в марте э, на меньше чем один процент э, упала цена, но осталась в в районе 750 евро по сухому обезжиренному молоку у нас тоже рост ой у нас рост просто не тоже просто рост в марте не изменилась цена дальше в апреле 2350 евро. Немножко восстановилось после этих всех коронавирусных падений э, за несколько за несколько прошедших недель. По маслу у нас рост намного сильнее, где-то в районе 4% по э, контрактам с апреля до июня. И масло теперь оценивается в районе 3, 3500 э, евро за турбом в июне
1: но это получается 3 800 там 3 900 долларов
0: да что немножко дешевле чем эти конечно же ну uh-huh. как будет себя вести коронавирус и все остальные молочные тенденции в будущем в ближайшем будем смотреть
1: по сыворотке продолжается падение, угу. а, ну, связано в первую очередь, с Китаем. А по, по сухому спот не сказать, что подорожал, он стабилизировалась, цена уже перестала более, так, минимальная, я вижу, по сравнению с двухнедельной давностью, снижение незначительное. А вот то, что интересно, это масло, оно действительно и на споте, и в, по фьючерсным контрактам значительно прибавило. Это не может не радовать, потому что тут какое-то было вообще дно. Прошлая неделя в Польше очень дешево продавали. Масло. Ну, похоже, во-первых, польские запасы распродали, а, во-вторых, немецкое правительство в начале прошлой недели или в середине ввело такую рекомендацию, там у них еще со времен Второй мировой войны, минимальный список по закупке товаров в связи с какой-то ЧП, да, на случай войны или что-то такое, короче, эту рекомендацию правительства, и пунктуальные немцы начали ходить по магазинам и закупать там все по списку, вот, и масло было в этом как бы в списке, и реально отмечают там и трейдеры и операторы, что в Германии такой спрос начался на масло в связи с вот этим ажиотажем, и масло достаточно такого Товар длительного хранения он может там полежать поэтому какие товары мне кажется они будут пользоваться спросом потому что тот же вирус не не угасает а в европе наоборот продолжается Ну, тебе слово поэтому
0: а, по этому поводу вроде как а, мои контакты говорят мне что вроде бы э, ситуация в Китае нормализуется, так как люди возвращаются на работу все-таки.
1: В Китае, да, а в Европе... Европе...
0: Ой, ой, нет, в Европе наоборот. Итальянцы просто там сметают просто все абсолютно, даже в моей родной Литве и то э, сметают.
1: То есть сейчас получается несколько очагов. Это, Это кроме Китая это Южная Корея, это иран. это иран и это италия, италия. Ну, и ну и как бы и меры такие начинают там в европе получается и франция и германия уже предпринимать угу. вот и по динамике серьезные цифры последние показывают сша и ну, да, вот. следующий на следующей неделе не исключено что там будет проблемы. Вот, потому что там вот особенно со стороны там штат Вашингтон со стороны получается, Азии вот там уже под 20 человек вчера умерло а, буквально да. за несколько дней и там тоже это все ожидается с какой-то прогрессией вот поэтому а, кстати по по поводу США и по поводу еще раньше в Австралии вот я не знаю там последние мне попадаются в ленте по твиттеру ну, бешеные какие-то видео делают за туалетную бумагу, там люди устраивают реальные потасовки в магазинах, а, мемы там, а, которые, мама с туалетной бумагой, мама там, наставник, наследство туалетную бумагу, там, и все остальное. В общем, люди реально, немножко начинают с ума сходить. Вот тут важно, конечно... Немножко как-то с одной стороны это, наверное, и скажется на, на спросе на молочные товары, в том числе. Хорошо. Вот, вот по, по, по примеру Германии, по примеру масла. Вот э, посмотрим. Но как это в будущем будет, тем более экономические рецессии. Да. Вот. Но ну, давай тогда переходим да, к важному фактору, который, который последние буквально дни наслоился на коронавирус, это снижение котировок на нефть. Почему почему причем тут нефть и молоко? И тут, молоко. Да тут тут, тут, тут тут вопрос не только там белое, черное золото, вот, но нефть в глобальных таких макропрогнозах влияет на спрос на молочном рынке, то есть на спрос на биржевые прежде всего вот, и страны, которые являются экспортерами нефть, зависимость уже. Доказано, что если цены на нефть растут, то они больше покупают молочных товаров, в том числе биржевых. А если падает цена на нефть, то меньше. Соответственно, снижение цены нефти в США, возможно, меньше. Например, окажет влияние на молочный рынок, чем, например, закупки сухого молока в Нигерию, так как Нигерия ну, очень серьезно зависит от нефти. Поэтому тут в дальней перспективе, в среднесрочной перспективе это, конечно, такой фактор, который будет понижать, понижать спрос. Но на сегодня, в частности, если мы говорим про рынки России, Белоруссии, Казахстана, Украины, то мы уже сегодня, несмотря на выходной, видим девальвацию серьезную национальных валют. Рубль 65 рублей за доллар, уже демонстрирует падение на 75 рублей за доллар. Это такой пик был сегодня зафиксирован. Падает тенге, падает белорусский рубль. Вот Украина как-то еще спит, но все ожидают завтрашнего уже межбанка официального и там постепенной девальвации. Будет, по крайней мере, на следующей неделе падение национальных котировок международным на да, валютам вот и давай теперь посмотрим как это все скажется на, на молочном рынке по, по валюте смотри если если брать ну просто в целом то конечно снижение снижение курса оно выгодно экспортерам у нас mm-hmm. из экспортеров это ну, чистый экспортер это беларусь убрать Россию, то это не супер большие объемы, но китайский и другие рынки, ну китайский тоже, да, там как бы сейчас нюансы, но другие рынки станут более, возможно, интересны, чем российский. Вот из-за того, что там цены будут балансировать. Если мы говорим... Про спрос, импортные, импортоориентированные страны, то есть это Россия Казахстан, то, конечно, импорт э, станет дорогим, Э -э, но тут есть нюансы, есть нюансы, например, э, сейчас уже э, импорт и так был э, достаточно дорогим, А цены на биржевые молочные товары в России, они опускались последние месяцы. И даже даже дефицит зимой по СОМ, он не способствовал тому, что увеличился импорт, либо котировки, приблизились к импортным, либо еще что-то. Потому что предложение сырого молока, оно ну, прям увеличивается в России сумасшедшими темпами, и операторы выбирают, например, свежее сырое молоко вместо сухого вот по маслу ситуация немножко другая но большие объемы предложения опять же из третьих стран из той же новой зеландии южной Америки поступали в россию в ноябре декабре январе вот и тут в принципе было насыщение плюс Иранские иранские сливки высокожирные, да, которые мы про которые вспоминали в прошлый раз, они также так серьезно влияли. Сейчас идет ограничение и по стоимости импорту, и по Ирану из-за опять же коронавируса. И тут вопрос, насколько вот этого баланса, насколько баланса жира нового, свежего хватит и в в России, и в Беларуси, чтобы удовлетворить российский, российский спрос. Тут могут, может быть ажиотаж немножко, но в принципе не исключено, что тут и влияние будет тоже не, не супер, потому что сейчас опять же сезон, сейчас молоко увеличивается, сырое молоко. По январю у нас было увеличение по России плюс 10% почти. Ну с прошлого, января прошлого года, это очень существенно. Вот, поэтому. Тут немножко такой вопрос спорный, да, то есть насколько, насколько молочный рынок отреагирует. Я думаю, уже в ближайшие дни станет ясно. Еще интересно, то, что на прошлой неделе, буквально в конце, белорусские чиновники они наоборот там, снизили индикативы на цены белорусские, белорусские. И, сыграли, как бы, против поля, а, вот, и теперь непонятно, они там будут жалеть или будут пересматривать, повышать в связи с этими новостями, ну, как бы, сделали они, в принципе, в прошлый, на прошлом деле это а, достаточно верно, судя из, как бы, актуальных цен российских, но, ну, очень интересно будет посмотреть на динамику на следующей неделе. Вот, то, что касается, Казахстана тоже не критично, потому что Казахстан, опять же, он достаточно много в России покупает, в Белоруссии. То есть, тут девальвация будет примерно равномерная. Возможно, будет снижение закупок из третьих стран, не ЕС. Тут это может произвести к какому-то дополнительному спросу. No. Вот, это примерно так. Если мы говорим про Украину, не знаю, но однозначно повлияет, скорее всего, на рынок сырья, так как, во-первых, и снизится объемы импорта, и увеличится спрос на внутреннем рынке, и, возможно, увеличится спрос на экспортном рынке. А то, что гривна как бы девальвирует, это сто процентов потому что кроме того кроме, кроме подвязки под рынки СНГ, которые с которыми идут торговые операции рынок финансовый он также зависит от он сейчас зависит от мировой экономики угу. вот и рецессия мировая может очень негативно на это все повлиять. Поэтому я бы сейчас, я буду завтра пересматривать уже в отчетах своих по Украине прогнозы немножко с учетом курса валют. И, наверное, закладывать не такое значительное снижение ценности, ну, оно и так не было незначительное, на сырье, как могло быть. Вот Немножко так я тебя уже загрузил.
0: Точно нет, точно нет. Грустные какие-то у нас с тобой подкасты выходят, Макс. Ну,
1: зато есть о чем поговорить. и Это в принципе да, да интересно. И сейчас э, почитаю, я читаю у всех, или, или, или называется, или грусть в глазах у всех аналитиков, финансовых или экономистов. Или такое уже наплевательское, типа, а, будь угу. что будет, будем смотреть, там, какие-то дурдом веселка, да. там, какие-то мемы, там, и все остальное. Но тут действительно это невозможно ничего предугадать, и при пред... какие-то нужно смотреть сигналы, ждать, не угу. спешить, и, и какие-то бэкап-варианты разрабатывать. Где-то так.
0: Ну что у нас, весна не за горой. Не за горами, так что. Не... Надеяться на хотя бы на погоду хорошую, что ли.
1: Ну, погода уже сто процентов хорошая. Разве что морозы ударят. Что тоже неудивительно. Это будет такой последний гвоздь, наверное. Посмотрим. Очень интересная будет неделя. Меньше я бы пожелал, чтобы меньше нервных клеток люди тратили и получали от происходящего наслаждения, что они в такое интересное время живут. Поэтому выйдем на связь.
0: Самое главное — это мыть руки.
1: О, точно. Это 100%. Значит, пошел я мыть руки. И я думаю, увидимся через неделю, услышимся. Ну, Пока. Пока Пока-пока.